0: Hvorfor vil Amazon nu til at overtage både mit og naboens hjemmenetværk? Og hvad er det egentlig, Elon Musk har gang i? Og kan tryllekunstnere snyde dyr til at se noget, der slet ikke er der? Og er det virkelig kun i mediebranchen, vi er vidne til sexchikane? Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og som du kan høre, så skal vi vidt omkring. Din vært er Henrik Heide. Er der nogen, der kan skabe hype om sig selv og sine ting, så er det jo nok Elon Musk med Tesla og solceller, SpaceX... Hjerneimplantater osv. Og, og i den forløbende uge var alle naturligvis helt op at køre, da han havde annonceret et stort event under titlen Battery Day. Musk-fans og investorer havde forventet to store nyheder. Det ene var udviklingen af et 1 million mile battery, der kunne holde 10 år eller mere, og den anden forventede nyhed var nok et specifikt kostreduktionsmål, så elbilerne på sigt vil blive billigere end benzinbiler. Men ingen af de ting fik vi at se, og alle gik til synlandet skuffet derfra, i hvert fald hvis man skal tro medierne. Og i hvert fald så droppede Teslas aktie 5,6%, og det er der i hvert fald et tydeligt tegn på skuffelse. Men Bjørn Gorske,
1: du følger jo som vores motorjournalist Teslas udvikling. Hvorfor blev
0: alle så skuffede?
1: Jamen, de fleste har jo nok forventet den der øh, lamur der er over sådan øh, projekter der, eller sådan events med, at, at øh, nu kommer der den ene og den anden store flotte nyhed, og, og der er også altid det der, den der lille til slut, og vi har også lige den her ekstra lille ting, og så kommer han ud med en, en flamkaster eller en cybertruck eller sådan noget. Ikke? Så, Lidt, det er ligesom det Steve
0: Jobs kun med Apple i sin tid. Som,
1: især Steve Jobs, han, han ligesom øh, næsser, at uh, sådan skal man lave sådan nogle projekter. Men det havde han så ikke. Han havde ikke nogen flammekaster
0: eller en truck eller noget. Han, havde, han havde bare lidt, lidt nysmart batteriteknologi, og det var alle skuffet over. Men du har fået øje på noget, som du synes, ved jeg, faktisk var lidt opsigtsvækkende, men som andre ikke rigtig så.
1: Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er den eneste, der har fået øje på det, men når der er gået lidt tid, så er der nogen, der, der dykker ned i det og siger, hvad var det så egentlig, han sagde? Og det, som der kom frem, det var... En, en meget, meget lang række af teknologinyheder. Men de var ikke de der store, netop spektakulære. Det var alle sammen nogen, som handlede om, hvordan vi forbedrer, hvordan Tesla vi forbedre produktionen. Øh, og det kommer til at tage nogle år. Men det er sådan nogle små øh, step, som, øh, som, som egentlig handler om at opskalere det her.
0: Altså, der er rigtig mange, der udvikler batterier. Ikke? For alle mulige producenter og bilfabrikker, og det gør han også.
1: Så hvad er det, han lige gør anderledes? Altså, når, når du kigger på selve batteriet, så er jeg sikker på, at, at alle de andre store batteriproducenter i verden, de, de har noget teknologi, som øh, på en eller anden måde kan matche det, eller bære bedre, eller sådan noget. Men det, som øh, man især skal lægge mærke til med den præsentation, der var, det var, at det hele handlede om opskalering. Og ambitionerne er så ekstrem Og ambitionerne er så ekstremt store. At det er bare det her med, at de siger, at vi forventer, at vores mål i salg af elbiler er 25 millioner biler om året. der skal man lige huske, at den største bilproducent i verden i dag sælger 10 millioner biler om året. Så så det er nogle enorme ambitioner. og, Og bare det, at der bliver bygget fabrikker i Kina og i Tyskland og i USA... Øhm, og at øh, det er hele processen, som, som Tesla vil have styr over. Altså hele produktionsprocessen, lige fra, fra der, hvor der skal brydes mineraler, til fremstilling af katodemateriale, til samling af batterier og til hele produktionen af bilerne. Det gør bare, at de er de der år øh, forud for andre. De er måske ikke bedre end andre rent teknologisk, de er bare forud. Ja,
0: ud over volumen, er det, er det usædvanligt, at man selv vil lave batteri til sin bil?
1: Ja, det er, det er relativt usædvanligt. De, de, altså, de fleste bilproducenter er jo involveret i, bil, i batteriproduktion, men, men det der med at selv ligesom stå for hele produktionen, altså Tesla har jo også, øh, altså, er jo stadig fuldstændig afhængig af at andre, kan producere batteriet. De gør det godt nok på deres egne fabrikker, men det er jo, altså, det er jo især Panasonic, men også LG og, og en kinesisk producent, som, øh, som står for, for selve teknologien. Øh, de er selvfølgelig meget inde over det, men nu vil de overtage en del af det. Det er ikke fordi, de vil skubbe dem ud, i hvert fald ikke lige i forløbet. Det var der ikke nogen...
0: Men er det visioner, der ville være stor?
1: Nej, det kan man måske sige. Det er et meget godt spørgsmål, selvfølgelig, men, men det, er bare, det er bare igen så ekstremt store armbevægelser, at at... Nu læste jeg lige, at de har jo deres ID-serie. Altså, der er kommet en ID3, som er kommet til Danmark. Nu har de lige præsenteret priserne for en ID4, som er sådan en lille SUV. Og de taler om, at produktionen i 2025 skal ramme 1,5 million biler om året. altså Tesla de siger, og de ser ikke årstal på dem, de siger 25 millioner biler om året. Og der skal de bare opskalere produktionen helt ekstremt, og det skal gå virkelig, virkelig effektivt til værks. Også fordi, at et af de tal, der så kom frem, der var ikke mange tal på præsentationen, men et de tal, der kom frem, det var, at målet er at kunne bygge en elbil til 25.000 dollars øh, solgt i USA. Og der skal lige sige at den billigste Model 3 fra Tesla i USA koster 35.000 dollars. Og det er jo altså en væsentlig reduktion. Det bliver ikke en, en, det bliver ikke en, en Model 3, det bliver en anden bil, er det temmelig sikkert nok også lidt mindre, og det, det bliver der også spekuleret i.
0: Altså lige, lige ved det der store produktion, altså Danmark var jo faktisk engang en bilproducerende nation, og nu siger du, nu bygger de store fabrikker alle mulige steder, men kan vi regne med, når det, siger man når det regner på præsten, så drypper det på dejnen, vil vi kunne mærke at hjemme, at den her enorme vækst i bilproduktion, eller bilproduktion?
1: Ja, altså nu lige for det der med, at Danmark var bilproducerende, Ah, vi var samle producerende. Okay, så vi samlede biler. Så vi fik alle delene sendt, og så blev de samlet på nogle, nogle lokationer, især i Sydhavnen i København. Men, men er, kan vi have en rolle? Kan vi, ja, vi få en rolle? Det, det kan vi. Vi har øh, igennem årene opbygget en relativt stor øh, gruppe af underleverandører til bilproducenter øh, især i Tyskland. Og, øh, og selvom der måske er lidt nedgang lige nu, så er, det, er, der, er der en del. Øh, nogle har måske hørt om de her sådan, øh, forkromede rørhaler. Det er måske ikke Øh, noget, man tænker på, er, er noget fantastisk øh, øh, højteknologisk. Det, det, det er meget godt gjort, og så hører det jo altså så til forbrændingsmotorer. Men,
0: Men det skal du lige forklare.
1: Ja, det, det der i gamle dage for, øh, for nogen, der, der monterede sådan en ekstra forkrummet del til, øh, til udstyvningsrøret. Det er altså blevet en, en stor forretning for en, en virksomhed i Jylland og eksporterer øh, den slags til forskellige øh, bilproducenter. Men hvis vi lige holder over i, i, den, øh, i den højteknologiske del, så er der ingen tvivl om, at, at, øh, at Danfors og især den afdeling af Danfors, hedder Danfors Drives, de har virkelig fat i bilmarkedet med deres elektronik, og, øh, og det rammer også elbiler meget, meget kraftigt. Jeg ved ikke lige pt, hvor, hvor stor en del af det, de eksporterer, eller hvor stor de har det. men, men, men de, er en, de er en spiller der. Så, så jeg, jeg tror også, øh, at, øh, at der vil danske virksomheder, som kan få foden for der. Jeg vil gerne en lille
0: nørdet ting omkring den her præsentation. Det var koboldt, fordi vi har faktisk talt om det her i transformator tidligere, de her råstoffer, man bruger til batterier. Han vil, eller måske vil holde op med at bruge kobold i batteriet. Ja. Hvordan gør man det?
1: Jamen, der findes andre metaller, som, øh, som, kan, altså, som, som kan gå ind og gøre noget af det samme. Det, der er fordelen ved kobold, det er, at det er enormt holdbart. Det er, det er virkelig, det, altså, det, det er virkelig et, et meget holdbart metal inde i sådan en batteri, hvor, hvor øh, man altså skal have en masse joner ja, frem og tilbage. Og de andre alternativer, der er, de er ikke helt så holdbare, men altså der, der findes øh, forskellige muligheder for at bruge andre og langt billigere metaller.
0: Og problemet med kobold er jo, at det udvindes under forfærdelige forhold, især i DR Kongo, så ligesom man vil skåne det minearbejde, så kan man altså finde andet materiale, som er mere, skal vi sige, bæredygtigt eller
1: jeg tror ikke, der er nogen materialer, man kan kalde bæredygtige på den måde. Men, men i hvert fald
0: produceret under ordentlige vilkår.
1: Ja, ja. Det, 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 det må man formode. Altså det, det er selvfølgelig noget med, med etik og moral i forhold til den måde, det kobold bliver udvundet på. Men det, og, og, og prisen er ekstremt høj. Altså det, er, det, det er virkelig, virkelig dyrt, det materiale. Og der findes, der findes andre metaller, som er, er, er klart billigere.
0: Efterhånden som vi fylder alle mulige enheder ind i vores hjem, som er afhængige af en wifi-forbindelse, jo mere sårbare bliver vi også. Måske ikke sådan livstruende, mere sådan at hoveddøren kan ikke åbnes, og robotplindeklipperen kan ikke finde vej, eller den intelligente højtaler kan ikke rigtig lige fortælle opskriften på Banese Men det mener Amazon nu at have fundet en løsning på med deres nye Mesh-netværk, som de kalder Sidewalk et MESH-netværk er. Altså en kort fortalt netværk, hvor enhederne i huset frit deler nettrafikken og sammen sørger for, at hele huset er dækket. Jeg har nu fået vores elektronikjournalist, her ind og Lars, hvad er det nu, Amazon mener, at de kan levere frem for andre?
2: Jamen, det nye er, at øh, hvor de hidtidige MESH-netværk typisk har været sat op øh, inde i mit hjem, for eksempel så det er mine egne enheder, jeg kobler sammen i mit eget netværk, så så foreslår Amazon nu, at man udvider netværket og forbinder dine enheder i hjemmet, det kunne være en dørklokke, en smart højtaler, en carport, at man forbinder dem med naboens, som så forbinder dem med naboens nabo, og i virkeligheden så kan du koble hele Grundejerforeningen på Villavejen op, i et stort netværk, som ikke er forbundet med wifi, men er forbundet med Bluetooth, for eksempel.
0: Og det er navnet Sidewalk formentlig. Ja. Så derfor så skal man, kan man slippe for at have de der forstærkere, forlængere ens netværk derhjemme. Altså så de, de enkelte enheder, ringklokken, lampen, den bliver en forstærker i sig selv, og så forbinder de hinanden. Men hvorfor skulle mine enheder
2: forbindes med naboens? Jamen for det første, så forlænger det jo rækkevidden. Hvis du nu har en øh, lys nede for enden af indkørslen til din villa, det kan være at dernede, der, der er signalet ikke særlig stærkt til dit wifi inde i stuen. Øh, men hvis du nu kan koble dig op på et netværk øh, på den anden side af hækken, så, så har du lige pludselig øh, en, øh, en meget længere rækkevidde. Det er den ene ting. Den anden ting er selvfølgelig, hvis der er nogen, der en dag stjæler din... Øh, robotplænklipper, og lige tager den om med videre ned ad vejen, jamen så, så mister den ikke automatisk øh, forbindelsen. Så vil du stadigvæk kunne, kunne, kunne tracke den inden for, for, for det her samlede villa-netværk. Den anden ting er, at det også bliver nemmere at installere nye enheder, fordi at man ikke automatisk skal koble op på et wifi-netværk. Hvis dit wifi-netværk går ned, Jamen, så, så kan du låne lidt båndbredde hos naboen, og så kan du stadigvæk finde dine plænklipper. Din
0: men vil det så være alle enheder? Altså, der findes jo alle mulige produkter fra forskellige producenter. Altså, et Google Home, en, en Google dem, så vil de så også kunne snakke på Amazons?
2: Ikke i første omgang. I første omgang er det kun Amazons øh, enheder, altså primært deres Echo-højtalere, men også deres dørklokker og alle mulige andre ting. Men, men fordi, at øh, netværket bliver skabt, eller man forbinder enhederne med Bluetooth og det, der hedder LoRaWAN, så, så øh, er planen, at, at også tredjeparts øh, enheder kan blive koblet på, så det kommer vi formentlig til at se om et år eller to.
0: Man skal nogen gange spørge, hvad er det for problem, man gerne vil løse? Hvad er det for problem, Amazon vil løse for
2: mig her? Jamen, dels vil de jo gerne hjælpe dig med at finde dine ting, og så vil de også gerne, siger de, gøre det nemmere at installere øh, og fejlfinde, fordi man ikke er afhængig af en enkelt wifi-forbindelse, som kan være begrænset til nogle bestemte steder i huset. Man, man risikerer ikke på samme måde at miste forbindelsen, når man ligesom har koblet sig op på, på mange forskellige netværkstyper. Der er jo altid noget for noget. Det så vil jeg kunne få ud af det, i
0: givet fald. Hvad kan Amazon få ud af det?
2: Amazon er jo i høj grad en virksomhed, der lever af at indhente informationer om vores adfærd, og så konvertere det til god markedsføring eller målrettet markedsføring mod os. Og når de ikke bare lytter med øh, hjemme i stuen, men ligesom kan lytte med på øh, at se, hvordan vi opfører os øh, i hele øh, vildkvarteret, jamen så, så giver det dem mulighed for at målrette markedsføringen i, i højere grad til os.
0: Prøv give nogle eksempler på de data, de så vil kunne bruge i markedsføring.
2: Jamen det kunne eksempelvis være, hvordan jeg taler sammen med min nabo om, hvornår græsset skal klippes, eller hvordan vi bytter udstyr, eller låner det til hinanden. Altså hele interaktionen med mine naboer vil formentlig give en, en ret stor mængde data og, og viden, som er uvurderlig, og som, man ikke kan, som de ikke kan få adgang til i dag. Du husker nok Amazons ringeklokke. Hvordan var det nu med den? Jamen Ring øh, har været udsat for en stribe, ja, man kan jo nærmest kalde det skandaler, de er notorisk kendt for at, at være ret hullede øh, sådan sikkerhedsmæssigt. Samtidig har Amazon også en lidt kedelig sådan, øh, historik i forhold til at videregive øh, de data, der er indsamlet, blandt andet fra øh, det her Ring-system til tredjeparts virksomheder. For eksempel har de øh, simpelthen solgt data øh, til Facebook og andre markedsføringsvirksomheder, uden at de har givet brugerne mulighed for at give samtykke for det.
0: Og nu regner de så med, at det vil kunne overtage mit netværk derhjemme, naboens, hele Vildervejens, tage vores data, lægge dem og dele dem og sælge dem til andre. Det bliver, det bliver svært at sælge.
2: Ja, det gør den. Det er heller ikke noget, jeg lige har lyst til at få ind i mit eget hjem, også fordi at det bliver i øvrigt på den her type netværk kommer til at køre over, ja, dels Bluetooth og Lorvan, som ligger i det ulicenserede øh, sådan frekvensbånd, som vi også kender fra Wi-Fi. Og Bluetooth er også øh, kendt for at have en række sårbarheder eller sådan sikkerhedsmæssige brister, som gør, at det heller ikke er en særlig øh, sådan sikker kommunikationsforbindelse. Det ser sort ud for Amazon. <laughs> Jamen, det er op ad bakke. Hvornår det hele kommer til Danmark, det ved vi heller ikke nu, Men jeg tror ikke, øh, det er svært lige at se, at det skulle få en, øh, en stor plads på markedet herhjemme. Det er svært at se.
0: Om lidt så kommer Amazon og vil overtage en masse nethandel. Nu er de på vej til Sverige, for min der snart til Danmark. Så med et netværk i, i spil og en internethandel, så har så. de en platform.
2: Jamen så har de meget godt styr på, hvad vi går og laver derhjemme og i haven og på billede vejen.
0: Vi går også bare lige ved at købe netværk.
2: Ja, der findes mange andre muligheder.
0: Der er sådan et elgammelt trylletrik, der hedder The Vanishing Bowl. Det er ret enkelt. Tryllekunstneren kaster en bold i vejret to gange og griber den igen. Men tredje gang, så bevæger han hånden til kast, men der er ingen bold, selvom tryllekunstnerens blikretning til synlædende følger bolden op i luften. Alligevel siger de fleste mennesker faktisk, at de så bolden forsvinde op i den blå luft. Og det skyldes først og fremmest, at tilskueren som hovedregel altid vil følge tryllekunstnerens blikretning, og derfor ikke ser, at der slet ikke kom nogen bold ud af hånden. Prøv det selv. Gå ind på YouTube og søg på The Vanishing Ball. Men hvad nu, hvis vi gør det over for dyr? Hvad et dyr at kunne forudse, hvad der forventes at skulle ske? Eller med andre ord? tror de også, at boldene forsvinder på magisk vis. Det er der faktisk en række forskere, der har sat sig for at afdække, og Jens Ramsgaard, du har som videnskabsjournalist set på den her forskning, og ser dyrene så en bold, ligesom vi mener at gøre, eller mange andre ord, billede det sig
3: også noget ind? Ja, det er jo sådan set dem, de gerne vil prøve at besvare. Det, 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 det ved man vel ikke helt præcist endnu. så altså, Man har jo gennem tiderne lavet mange forsøg, med dyr, og altså tilsvarende forsøg, som også laver med mennesker, hvor man liksom prøver at finde ud af, hvad kan de huske? Kan, kan de huske, hvor noget mad er gemt og sådan noget? Og, så, så, så man ved ligesom, hvad for nogle dyr kan huske noget? Og man skal også lidt om at sige, hvor vil det være hen, hvis det, hvis det er noget, der bevæger sig? Hvor kan de så forudsige, hvor, hvor ting vil være henne? Men det har været på sådan et, et forholdsvis simpelt grundlag, fordi det er selvfølgelig svært at lave forsøg med dyrene med mennesker, fordi man kan jo ikke rigtig bagefter spørge dyrene helt præcis, hvordan har du egentlig opfattet den her situation? Var den noget, der overrasker dig? Det skal man jo ligesom gøre på anden vis. Men kan man i højere grad prøve at gå ind og manipulere med dyrenes opfattelsesevne? Det er sådan set det skridt, man gerne vil tage nu. Og det er det, det som mitryllekunstnere kan gøre med mennesker. De kan få folk til at tro, at de har set noget, de ikke har set, som, som det der med bolden forsvinder. Mange folk de vil netop tro, at de har set bolden blive kastet op i luften, men rent faktisk, den er ikke var der. Kan man på den måde også manipulere med, med dyrs opfaldelsesevne? Øh, kan man finde ud af det, og hvilke dyr det er? Kan man måske lære noget at sige, hvilke blokeringer er der også for at få og På den måde måske lære både noget både om dyrene, men også at sige, hvad forskel mellem dyr og mennesker er. Og man måske også lære noget om, os, om sig selv. Det tror jeg virkelig, det er den rette, man gerne vil gå. Men du siger også det der med, at vi kan ikke spørge dyret nej,
0: nej. Så hvordan kan man afgøre, om den føler sig snydt, om den kunne forudse, hvad der ville
3: ske? Ja, man ved, hvis, hvis, hvis dyr bliver overrasket, det er både hunde og, og apper og, og gravefugle, som, 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 som kan være ret intelligent og kan ting, så kan man sige, hvis det er noget, der overrasker dem, så vil de rette deres opmærksomhed i længere tid og i højere grad mod det, der er overraskende for dem. Så på en måde skal man ligesom måle den tid, de ligesom ser på noget, som ser overraskende ud, i forhold til noget, som ikke er overraskende. Og der kan man også på internettet finde mange sådan rene underholdende videoer, som, som ikke er videnskabelige, hvor folk ligesom prøver at, at snyde abber, og, og lige pludselig, ofte så ser, ser det helt passivt ud. Man sker pludselig noget overraskende, der, der, der er et kort der forsvinder, eller noget mad, der forsvinder. Så bliver det meget ophidset, og be, laver der og skriger op, og sådan noget. Så de, ligesom, man kan se deres synlige overraskelse, og den kan man selvfølgelig prøve at estimere, og og, og kvantificere. Men der er ude i et område, som, som det ikke er helt let, men altså, det er ligesom den slags værktøjer, man ligesom må, må tage i brug.
0: Du nævner også kravfugle. Ja. Altså, det er vel også kendt for at kunne nærmest ja, der, forudse nogle ting.
3: Ja, og, der er meget, og ja, ja, de kan forudse nogle ting, og de kan, mange kan også selv gemme ting, og prøve at hvad det hedder, forvirre andre, ligesom prøve at bruge sådan nogle, øh, en manipulation over, over for deres artsfælde, og prøve at gemme ting et sted og så virkelig flytte hurtigt rundt, og så gennem det et andet sted. Så, så manipulation er faktisk også noget, der foregår et vist grad inden for dyrensverden. Det er man klar over, men igen, det er ikke noget, som er blevet meget detaljeret undersøgt i måde, eller fordi det er måske er svært, men det er ligesom det, en forskergruppe fra, fra Cambridge University nu netop foreslår i en, en artikel i Science. I højere grad skal vi prøve at lave de, de der svære forsøg, hvor, man ligesom, hvor vi prøver at manipulere på, 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 på en kontrollabel vis, kan man sige, overfor dyrene, for netop at se, hvad er det, der kan forvirre dem, og hvad er det, der ikke, der kan forvirre dem. Hvor, hvad, der er nogle mentale blokeringer hos mennesker, når man, når man ligesom prøver at manipulere med, med opfaldighedsdævnet. Er det det samme, dyrene har? Og hos hvilke dyr?
0: Hvordan kunne man gøre det?
3: Øhm, det med, hvad det hedder, med bolden, det er jo sådan et godt eksempel, hvor, man, hvor, hvor folk jo netop, efter at have set bolden, det kastet op to gange tydeligt, så også forventer, at den bliver kastet op tredje gange. Så, så har, umiddelbart har en forventning, om det vil ske, når man har forventninger om det er ske, så opfatter man også, ligesom, at det er det, der sker. Selvom det ikke sker, selvom man manipulerer folk til netop at opfatte, at det sker, men det rent faktisk ikke sker. Kan man på en eller anden måde lave et samme forsøg med dyr? Det står måske ikke sådan helt klart, hvordan man skal måle det, men det er i hvert fald i den retning, man skal prøve at gå. Nu vil vi lidt om det der med, om de forestiller sig en fremtid for ja, ja, ja. noget, de har set. Kan dyr huske, har de erindring? Ja, så nogen, nogen har i hvert fald, altså det har både abber og hunde og også, også fugle og nogle ting. Altså nogen, nogen har jo en om det, men, øh, men i, netop i høj grad, hvilke dyr er det, man kan lave sådan nogle mentale tidsrejser, som man siger, kan de prøve at forestille sig, at de, de var tilbage i tiden, eller kan de prøve at forestille sig, hvordan fremtiden vil være, i hvor høj grad det sker hos dyr, det er, det er ligesom der, hvor, 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 hvor forskning skal sige, er kommet til i dag så siger, at det er ligesom det område, vi skal prøve at grave dybere ned i. Og så kan man sige, at de traditionelle metoder, som man har brugt til at studere dyr, det har ligesom ikke haft det, det gennembrud inden for det område. Derfor er nogle forskere, siger, at så lad os prøve at bruge nogle af de der tryllekunstnertræk, hvor man netop kan se hos mennesker, at man kan manipulere med folks mentale tidsrejser. Man kan få dem til at huske noget, som de tror, de kan huske, men som rent faktisk ikke skete, eller omvendt, man kan også få folk til at glemme noget, som de rent faktisk har set. Så man kan man med folks mentale tidsrejser hos mennesker med tryllekostner. Kan man gøre det samme med dyr? Det vil jo vise noget om, hvordan hvad det hedder kognition og mentaliseringsevne, og hvordan man ligesom, opfatter, hvad andre ting gør. Hvordan er den evne hos forskellige dyrearter? Og det kan selvfølgelig også vise, hvordan ja, forskellige dyrearter er forskellige forhold til hinanden, anden, men også hele evolutionsmæssigt, hvordan det udvikler sig, og hvorfor, hvorfor måske vi mennesker har den mentaliseringsevne, vi har, og de blokeringer, som vi også har, så det er ligesom det skridt, man skal se det her i. Så og det første skridt ville være, hvis vi kunne få et dyr til at tro, noget er sket,
0: som ikke skete i virkeligheden.
3: Ja, og man ligesom også kunne dokumentere, at det rent faktisk var det, der skete. Fordi igen, man kan, man kan lave mange underholdende videoer, som måske tyder på den retning. Men, man, men hvis det ikke er lavet sådan helt videnskabeligt, så kan man ikke rigtig være sikker på, hvad, hvad er det egentlig, det viser. Er det bare noget tilfældigt og uforståeligt, og hvad, hvad er den egentlige årsag til, at dyret reagerer voldsomt. Men så man gerne ligesom prøve at systematisere det og gøre det mere videnskabeligt. Og det kan så sjovt så være, at det er måske der skal gøre videnskaben mere videnskabelig.
0: Det startede med Sofie Lindet, der fra scenen ved Zulu Comedy Gala fortalte om et groft eksempel på seksuel chikane, hun har været udsat for hos DR. Siden da har seksisme fyldt alle medier, efter en lang række kvinder er stået frem med deres oplevelser, der afdækker en udbredt kultur af seksisme og chikane i de danske mediehuse. Der er en del oprydning i kulturen rundt omkring på de mange redaktioner lige nu, men derefter ville det måske være på sin plads at se uden for medieverdenen. Det mener du i hvert fald, Trine reis for du har den her uge skrevet, at medierne må se på andet end ananas i egen juice.
4: Det er jo et, et problem i andre brancher også, og desværre også i teknologibranchen. Øhm, vi har set, en, en tidligere på at havde brugt sig en undersøgelse ude blandt deres medlemmer, hvor at hele, altså en tredjedel af de kvindelige medlemmer svarede, at de havde været udsat for krænkelser tilhørende deres køn. Og hele 18 procent svarede faktisk, at de også havde været udsat for øh, uhønskede berøringer og det er jo alt, alt for meget, og det er jo især alt, alt for meget i en branche, hvor man virkelig har brug for at tiltrække flere kvinder, og man har brug for, at kvinderne kommer ind og på et ligeværdigt niveau og føler sig velkomne. Ja,
0: det er jo ikke en undersøgelse, ligefrem virker tiltrækkende på kvinder, så hvis man hører, at det er sådan, det foregår. Præcis. Du siger, du altså hvor, hvor ellers kigger vi ind? Nu har du sådan IT-branchen. IT. Ja,
4: men altså, der, der er jo også begyndt at komme nogle ting frem i andre brancher, der er desværre ikke lavet nogen øh, undersøgelser sådan i, i de ingeniørmæssige brancher, som tilsvarer den, som Prose har lavet, men, men for et par år siden var der jo en sag på DTU, da MeToo, kan man sige, bevægelsen også var rigtig meget fremme, øh, hvor at der var nogle, en efter at, at rektor havde været frem og sige, at han ikke mente, at det var de store problemer med DCU, så var der en gruppe anonyme studerende, der samlede vidensbyrd og lavede en plakat, hvor de simpelthen hang citater op for nogle af de her øh, kvindelige studerende, der havde været udsat for ja, alt i for relativt grove overgreb til seksistiske bemærkninger fra både øh, undervisere og medstuderende og censorer for den sags skyld.
0: Det har vi hørt før, ret aktuelt, det med, at chefer stiller sig frem og siger, det er ikke noget problem her, hvor efter faktisk mine medlemmer stiller sig frem, eller anonymt siger, jo, det er det faktisk.
4: Ja, yeah. og det, det må man sige, at det er også læreren, øh, som, som man gør sig i mediebranchen nu, det er, at fordi man som ledelse ikke har hørt om det, så betyder det ikke, det ikke eksisterer. Øh, ledelsen kan ofte måske være de sidste, der, der rent faktisk hører det, øh, også fordi, at øh, nogle ledere i hvert fald har det med at gå... Tidligt hjem Og festerne og jo øh, ofte ikke befinder sig så meget øh, i storrummene, øh, så de hører ligesom ikke altid tonen.
0: Så hvis vi går ud fra det, at det er sandt, at, at toplederne ikke vidste det eller ikke ved det, hvordan skulle de så få, altså ja, de skulle blive hængende længere til julefrokost, men det er måske nok ikke en løsning. så hvordan skal, hvordan skal de så få viden om det?
4: Ja, men det skal de jo øh, ved at tage den øh, debat, der er nu alvorligt, og øh, det de, i hvert fald få undersøgt. Ja, hvad skal de gøre? Jamen det, øh, det, de skal gøre, det er måske også at erkende, at det er altså ikke toplederen, man kommer til, hvis man føler, at man har øh, været. været krænket af en kollega eller af en chef eller nogle andre, så er det måske ikke lige toplederen, man har det nærmeste forhold til at gå til. Så derfor så er en af de det jeg ved, at vi også går her i huset, men også i mange andre mediehuse nu, det er at prøve at lave en form for ambassadører blandt medarbejdere på medarbejderplan også, som man kan gå til, og som så kan hjælpe med at finde ud af, at det her er en sag, vi skal. Øh, vi er nødt til at have op på ledelsesniveau, fordi der, er altså tale, altså der kan jo være tale om ulovlige krænkelser, eller er det noget, vi kan klare ved, at vi, vi siger til vedkommende, at ton, den sådan en tone vil vi ikke have.
0: Godt, så vi ligesom her... Har en ambassadør, som man kan gå til?
4: Ja, fordi det, det der også er, øh, som også er en i mediebranchen, og som vi kan se af, af undersøgelser og nogle af de vidnesbyrd, der er kommet frem nu, det er, at, at en af de øh, mest sårbare grupper øh, i forbindelse med det her, det er løst ansatte praktikanter, øh, freelancer. Øh, hos jeg siger, mange ingeniørvirksomheder kan det være trainees, som jo er rundt i afdelinger for en kort periode, kommer ind ikke, ikke øh, altså grønne fra, øh, uden erfaring på arbejdsmarkedet, øh, og ikke kan forventes at, at kende til tonen, og af den grund ikke de nødvendigvis skal acceptere den, hvis de så ellers kender den. Men altså, de kommer der, og de har måske også svært ved at råbe op, hvis de er udsat for noget, fordi at, øh, de vil hele tiden måske tænke, ham ham der, den fastansatte stjerne, det kommer jo ikke til at være ham, der taber på det her. Det bliver nok mig, der må gå, hvis jeg siger noget om det her.
0: Men det er muligt. Men det kan godt være, at der er en ambassadør, man kan gå til. Men, men der er jo stadigvæk det, hvis du får din grænse overskrevet. Og det er det, det, man hører mange, der siger, at det var bare for sjov. Og sådan er tonen her. Hvordan skal man så vide? hvornår grænsen er der, og hvornår skal man gå til den arbejde, og det er også ja, men
4: et der, må, der er man også som ledelse jo øh, nu forpligtet til at melde meget klart ud, øh, hvor er tolerancetasken helt her, og, øh, og jo, altså jeg mener jo, at der må være nul tolerance over for ting, hvor folk føler sig krænket. Så kan der være nogle generationsforskelle, eller der kan også være nogle personlige forskelle i forhold til, hvornår du føler dig krænket, og øh, men udgangspunktet må hele tiden være, at hvis nogen føler sig krænket, så er du af dig selv, så er du nødt til at, at tænke over, hvordan du siger tingene en anden gang til vedkommende. Så, øh, og, så, og så er der jo altså noget, hvor at, at hvis vi er ude i seksuel chikane, så er, det jo, så er vi altså ude i noget, som er et ledelses- issue. Så, 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 så selvfølgelig må man uddanne de her ambassadører til at være med til at vurdere, hvad man skal gøre ved sagen.
0: Så er der også en tone, der skal gøre noget ved.
4: Ja, altså det er jo øh, i, i særklasse også noget, vi har diskuteret i mediebranchen lige nu, at der er måske en tone, og det, og det er også en, en generationsforskel, hvor at jeg også selv er vokset op, øh, hvor man godt kan være øh, både sarkastisk og, øh, og øh, humoristisk på køllets vegne. Og, og det er altså, vi lever i en ny tid nu, og hvis vi vil gerne vil have, at de unge, der kommer ind, så er vi også nødt til at finde ud af, hvordan møder vi dem og, øh, og gør plads til, øh, til dem. Jeg havde selv en oplevelse, og det er selvfølgelig mange år siden, øh, da jeg gik i gymnasiet med en, en dag kvindelig øh, fysiklærer, som, som da hun skulle give os den første karakter og ikke lige vidste, hvor vi stod individuelt, så gav hun bare default alle pigerne syv og alle drengene ni. Og det er øh, en tid, hvor vi gerne vil have pigerne til at interessere sig for, naturvidenskab og fysik og matematik og teknologi, så dur det jo ikke, at vi starter med at fortælle dem, at de nok er dumme end drengene.
0: Så er det blevet tid for endnu en omgang ny viden om covid-19, eller rettere. Vi har jo den her service, hvor læserne skriver ind til det, vi kalder farfolket om alverdens ting. Vi får så svaret fra rette fagperson. Og ikke overraskende, så kommer der jo en del spørgsmål om covid-19. Denne gang om selve viruset. Og her er første spørgsmål. Kan man dræbe coronavirus ved at fryse den? Og her er svaret klart. Nej, det kan man ikke. Så man skal altså ikke lægge mundbind og andre ting ind i fryseren, hvis målet er at fjerne virus. Virus er nemlig ikke levende, men består af en tom skald og nogle gener, som er pakket ind i skallen. Og den her struktur ødelægges ikke ved, at man fryser den. Den bliver kun ødelagt af varme, og ja, for eksempel kemisk behandling, som vi kender det med sprit. Og netop det leder helt naturligt frem til det andet spørgsmål. Hvordan kan virus så mutere, hvis den ikke er levende? Jo, en primær definition på levende organisme er, at den selvstændigt kan dele sig selv til nye organismer. En virus er således per definition ikke levende, men består som sagt af et stykke genetisk materiale pakket ind i en skal. For at virus skal kunne dele sig og dermed sprede sig, så skal den så at sige, hijacke en menneskecelle. Inde i menneskecellen deler viruset sig, og under denne hurtige deling kan der opstå mutationer. Det vil altså sige, at ud af én enkelt menneskecelle kan der komme mange nye virer med mange forskellige mutationer. Så frem en af de her mutationer gør, at virus nemmere inficerer en ny celle, eller at den kan dele sig hurtigere ind i denne celle, så kan den blive selekteret for den her mutation, som så langsomt vil klare sig bedre end andre mutationer, og dermed begynder at dominere. Om virus, når den er inde i en celle og deler sig, så kan betragtes som levende, er derfor nok mere et filosofisk spørgsmål om, hvordan man definerer liv som andet end et biologisk spørgsmål. Men det har vi jo været inde på i tidligere udgaver af Transformator. Hvad er liv egentlig? Og vi vender garanteret tilbage til det. Sådan er det med spørgsmål, der ikke kan besvares, men som er sjove stille igen og igen. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, men det kan du læse på eng.dk eller version2.dk. Spørgsmål og kommentarer skriv ind til relationen på transformater-eng.dk. Tak for denne her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres sød.